0: C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
1: La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 5.0.
2: Bonjour, bienvenue pour votre magazine. Aujourd'hui, invité dans notre studio, l'association douésienne, brouillon de culture. Et quand je dis association douésienne, on pourrait élargir au grand douésie évidemment, parce que ça ne se limite pas uniquement à la ville de Douai. Représenté par son président, Bernard Coeur. Bonjour, Bonjour. Bernard. Avec nous également... Euh, la secrétaire animatrice de l'association, Séverine Viviv Jass, je l'ai bien dit.
0: Vivi Jassoui, Vivi bien, j'ai, failli, j'ai, failli, bonjour.
2: j'ai failli glisser, <rire> bon, bonjour Sébrine, et puis avec nous également euh, Brigitte Carton, euh, vous êtes euh, administratrice et bénévole euh, dans, dans l'association, bonjour,
1: Bonjour. et à
2: tous et à toutes, et eh bien à tous les trois, un joyeux anniversaire parce que c'est les 30 ans de l'association euh, Brouillon de Culture, on Merci. va Merci. revenir évidemment sur euh, la vie de l'association et puis présenter le euh, salon du livre 27e, salon du livre une association qui a 30 ans et qui organise son 27e salon il y a eu des années 100 pour cause euh, de, de pandémie entre autres on a tous été euh, confrontés euh, à ça mais c'est un grand moment de toute façon euh, qui va rythmer la vie de, de l'association et de son anniversaire ça se passe du 11 au 18 mars comme chaque année euh, c'est en entrée libre et une fois encore ça se passe aux salles d'enchain alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'association brouillon de culture on peut la, la représenter parce qu'on a toujours besoin de dire qui on est, de, de où on vient, qui se colle à un petit historique de, de l'association sur ses 30 ans Bernard.
3: C'est... Oui, donc euh, Brouillon de Culture a été créé en 1993 à l'initiative de, de M. Orné qui était inspecteur de l'éducation nationale. Pour faire entrer la littérature jeunesse à l'école. Donc au départ, cette association était essentiellement constituée d'enseignants. L'association a ensuite évolué, s'est diversifiée et donc nous en sommes maintenant à la 30e année d'existence.
2: Et puis surtout, euh, elle est sortie du cadre de, de l'éducation nationale. On est toujours dans la, la relation au livre, dans la promotion de cette littérature, oui. mais pas uniquement dans le cadre scolaire.
3: Oui, il y, y a beaucoup d'actions euh, au sein de l'association. Il y a le prix en Lecture. Euh, qui est décerné chaque année, il y a les comptes et lectures dans les crèches, établissements scolaires, euh, il y a bien sûr le salon du livre, euh, et un fonds de livre également que nous, que nous exploitons.
2: Mais euh, vous travaillez également, euh, Brigitte, vous êtes une ancienne de l'éducation nationale, oui. vous êtes à, à la retraite, mais... Euh, Vous avez comme interlocuteur d'autres acteurs que les écoles du du secteur. Vous travaillez également maintenant avec d'autres structures dites, on va dire, d'éducation populaire ou euh, des, des centres sociaux par exemple. Alors
1: les centres sociaux, oui, il y a des interventions pour faire des lectures ou... Euh, oui, il y a deux personnes du, aussi de l'association qui viennent, qui participent aussi au groupe de lecture où on, elles lisent les livres et elles, enfin, elles participent, disons, à la, au tri des livres. Ouais. Hein. Et ces livres-là, elles, elles les prennent et elles les présentent aussi aux enfants
0: ouais. dans leur centre.
2: Des ouais. relations également avec les, les médiathèques euh, du, du secteur du, du Douesi. Séverine
0: Oui, du secteur du Douaisy, mais même au-delà, en fait, le salon a un rayonnement, en fait, régional, puisqu'il y a même des établissements, en fait, de Maubeuge ou même du Pas-de-Calais qui soit reçoivent des auteurs dans leur établissement ou soit se déplacent jusqu'au salon pour venir à leur rencontre.
2: Le, le reste du temps, en dehors du salon, on va en parler, évidemment, de, de ce salon... Euh... C'est quoi euh, l'activité de, de l'association où vous êtes chargé charge des, des animations Quelles animations propose tout au long de, de l'année l'association Brouillon de
0: Culture Alors des animations contre lecture ouais. euh, qui s'adressent en fait à tous les établissements qui souhaitent, euh, enfin, qui demandent nos interventions. On intervient notamment aussi en institut médico éducatif euh, entre autres et puis après bien sûr dans, dans les événements... Euh, euh, communales euh, comme euh, le festival des bambins, euh, doués d'hiver, etc. Euh, donc c'est vraiment euh, assez varié et, et adressé à différents publics. On rencontre notamment aussi euh, bah, beaucoup de familles lors de ces événements.
2: C'est en lisant des histoires qu'on donne le goût de la lecture.
0: Voilà, c'est en lisant les histoires, mais surtout en les faisant ressentir. Parce qu'en en fait, notre but, c'est surtout la lecture plaisir. Ça doit rester un plaisir euh, euh, et... Euh, on a toujours plaisir en fait à avoir euh, euh, l'émerveillement au niveau des enfants. Euh lors de certaines manifestations euh, il arrive régulièrement en fait que que certaines familles reviennent plusieurs jours euh, de suite puisqu'on a plusieurs euh, plusieurs intervenantes et euh, ce qu'il faut dire en fait c'est que rien de tout ça ne serait possible en fait sans sans l'engouement et sans vraiment la la volonté euh, de nos bénévoles parce que en fait comme par exemple tout à l'heure on parlait du du pré-gaillant lecture il faut savoir que que les membres de cette commission lisent à peu près quand même euh, 250 livres par an Ouais. Euh, à la fin, il doit en rester quatre par catégorie euh, euh, pour ensuite que les établissements euh, en choisissent un seul. Donc c'est vraiment énormément euh, d'investissement, euh, de temps. Euh, si on n'a pas la passion et, et le goût de la lecture, ben, ça, ça ne serait pas possible.
2: Euh, quand on parle de, 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 de plaisir, je me tourne vers vous, euh, euh, Brigitte. Je le disais, vous êtes retraitée de l'éducation nationale. Vous enseignez dans, pour des, des enfants qui avaient quel âge
1: Alors j'ai travaillé en école, prim, en école maternelle, en école primaire, ouais. et ensuite je me suis spécialisée pour travailler avec les enfants qui refusaient l'école, qui disaient non à l'école. Et donc euh, on considérait cette, euh, ce refus comme un appel à l'aide. Des enfants qui, non pas parce qu'ils, ne pou- pouvaient pas être, qu'ils n'étaient pas capables de travailler, mais parce qu'ils ne voulaient pas quelque chose, les en empêcher. Et donc, j'étais chargée, de, après une formation, chargée de travailler avec ces enfants-là. Et mon, l'outil que j'utilisais était bien sûr la relation que j'avais avec eux, mais aussi l'album. Et c'est, ce, sont, ce sont ces lectures d'albums qui ont permis d'établir une relation, de permis à l'enfant de parler, de s'ouvrir, de dire ce qui n'allait pas à leur façon et de reprendre contact avec les apprentissages.
2: L'épanouissement et, et le plaisir, ça doit rester des, des moteurs.
1: Oui. Ah oui, en premier, c'est vraiment le plaisir, l'épanouissement, oui, le plaisir. L'enfant doit pouvoir euh, s'identifier au personnage de, pour pouvoir évoluer, grandir. Et puis il y a des histoires aussi qui permettent aux enfants euh, d'être informés sur un sujet dont on ne parle pas, euh, notamment pour les adolescents, il y a pas mal de sujets traités qui... Là, Qui peut leur permettre d'apprendre des choses qui sont encore taboues, par exemple, oui, par exemple sur le viol, des comportements. Quand
2: quand on connaît la la charge de travail qui est celle des des professeurs des des écoles, c'est quoi finalement l'association C'est une façon d'être l'intervenant, mais qui va peut-être rendre plus facile euh, l'accès à la lecture par, par le plaisir par l'épanouissement parce que quand on est professeur en charge d'une, d'une classe c'est pas facile forcément à, à mettre en œuvre.
1: Oui, oui, c'est pas facile parce qu'il y a tellement de choses à faire et puis bon, à l'époque où je travaillais il n'y avait pas cette... Euh... Euh, cette quantité d'albums à disposition et c'est vrai si je devais reprendre une classe maintenant, je crois que tous les jours je lirais un album, tous les jours euh... bon déjà je demandais à une maman d'intervenir pour qu'elle vienne nous lire euh, un album euh, de son choix parce que je trouvais que ses choix étaient intéressants et puis c'était toujours la surprise et, c'était... et quand elle venait c'était toujours un moment euh, une parenthèse dans la classe euh, mais je crois que j'utiliserai, j'utiliserai vraiment davantage oui. et ça doit rester vraiment un plaisir pour développer l'imaginaire, en fait c'est le voyage c'est ça, ça permet de voyager de voyager, voyager de connaître plein d'histoires, plein de choses c'est ça qui fait grandir les enfants
2: éduquer c'est également parfois euh, prévenir, vous l'évoquiez il oui. n'y a, a pas de sujet tabou dans la littérature jeunesse je me souviens euh, d'un album qui avait été primé euh, du prix Gaillan pour un public relativement jeune, je pense qu'on était sur la catégorie des 8-10 ans ou quelque chose comme ça, et qui traitait du suicide chez l'enfant. Euh, ça fait encore là euh, les titres de, 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 de l'actualité. Malheureusement,
1: oui. Gr- malheureusement, le harcèlement. Ouais. Mmh. Voilà. Donc ces livres peuvent donner... Quelquefois, il y a des petits... à la fin, il y a des... quelques pages qui, permettent, euh, qui citent des associations à contacter au cas où, ou des conduites à tenir. Et ça, ça peut vraiment aider les enfants qui sont en difficulté, qui n'osent pas parler. Ouais.
2: Ça permet également pour <coughs> l'adulte de trouver des réponses. Aussi. Parce qu'on on ne sait pas parfois comment mmh. euh, en parler, euh, comment oui, répondre oui. à l'enfant. On peut être euh, dans, dans une position euh, mmh. indélicate parce voilà. qu'on est démuni tout simplement.
1: Voilà, c'est ça. Donc ça peut être un outil de communication permettre de, de communiquer avec ses enfants, oui, c'est vrai. Ou à l'adulte qui, qui est près de l'enfant, oui, c'est vrai.
2: Le, le prix euh, Gailland n'est plus remis maintenant. Dans le cadre du, du salon, il est un peu dé- déconnecté. Pourquoi Avant, euh, Naguère, c'était au moment du salon où étaient euh, primés les, les, octu- les auteurs et illustrateurs qui avaient reçu les, les faveurs des, des classes qui euh, sont intégrées au prix. Pourquoi vous avez déconnecté ça du, du salon Pourquoi la remise du prix ne se fait plus à ce moment-là, Séverine
0: en fait, euh... Euh, le prix Gaillon, ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'en quand nous sélectionnons les ouvrages, en fait, nous n'avons pas forcément connaissance de l'endroit où se trouve euh, l'auteur, tout simplement. Ouais. Et euh, c'est de plus en plus difficile en fait euh, de réussir à les réunir euh, tous ensemble lors bah, lors euh, du salon. Euh, et, et puis euh, voilà, c'est pour ça en fait on, nous nous sommes dit que si c'est en fait pour le salon, pouvoir remettre en personne. Euh, euh, un ou deux prix parce que deux, deux auteurs sont là et euh, euh, enfin, annoncer la remise mais euh, mmh. en, en nom présentiel euh, c'était, c'était pas, assez, euh, pas suffisamment valorisant on trouve
2: parce que l'idée c'est que quand même euh, l'auteur les auteurs qui seront primés mmh. euh, puissent aller à la, à la rencontre des, des classes euh, qui ont été euh, touchées par euh, ce qu'ils proposent
0: oui, c'est ce qu'on essaye de faire effectivement, mais euh, c'est pas toujours évident de faire coïncider en plus euh, et euh, le, le planning des interventions euh, des auteurs avec euh, la disponibilité euh, à ce moment-là des, des établissements. C'est vraiment euh, euh, une organisation, enfin une planification très euh, très ardue ouais. euh, pour coordonner tout ça en fait. Et euh, de ce fait, euh, malheureusement, voilà, c'est pour ça qu'on est obligé d'annuler. Euh, euh, pour la deuxième année consécutive, euh, la, la remise de prix euh, lors du salon.
2: Mais il y aura quand même des prix de remis en, en 2023. Ah oui, oui,
0: bien sûr. L'année dernière, ah. euh, en fait, on, on les a expédiés tout simplement les ah. prix. Donc on, on remet des prix effectivement tout de même, mais c'est vrai que pour coordonner toutes les possibilités, euh, parce que parfois, ben, il y a certains auteurs euh, qui sont prévus de venir, qui ont malheureusement des, des imprévus ou autres. Ça, c'est déjà vu à plusieurs reprises. Euh, donc euh, nous sommes obligés de trouver de, des alternatives.
2: Et c'est important pour des auteurs que, euh, d'être primés, que d'avoir déjà passé le filtre de la sélection par des adultes très compétents dans le domaine de la littérature jeunesse et ensuite d'être euh, choisis par un public de, de jeunes lecteurs. Pour eux, c'est important, cette reconnaissance.
0: Oui, très important, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y, euh, y a beaucoup de concurrence et euh, c'est vrai que c'est un signe... Euh, Ben, Un peu une récompense de de leur travail, hein, parce qu'on ne se rend pas compte, mais euh, c'est vrai qu'un certain nombre d'entre eux, en fait, euh, écrivent euh, en plus de leur activité professionnelle parce que bon, la rémunération par, par livre des auteurs est très méconnue et, et vraiment très... Euh, on a on du mal pas, à vivre de sa voilà. plume. On a du mal à vivre mmh. de sa plume, donc c'est vrai qu'ils ont toujours plaisir de pouvoir aller bah, à la rencontre déjà de, de leur public, surtout en fait qu'en général nous demandons aux établissements de lire au moins un, un des ouvrages de l'auteur qu'ils vont rencontrer, et vraiment ça à tous les niveaux c'est une récompense pour eux une récompense de leur travail.
2: Aujourd'hui, une quarantaine de membres euh, s'investissent dans l'association Brouillon de Culture, vous êtes toujours à la recherche de, 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 de bénévoles, de gens qui <rire> veulent avec vous travailler sur le champ de, de la lecture, de la li- littérature jeunesse, quel que soit leur, leur centre d'intérêt, du moment où ils, sont, euh, ils ont envie d'être voilà. là à vos côtés
0: voilà, en fait, nous n'avons pas de critères d'âge ou autre. Chacun intervient à son niveau, selon sa disponibilité, ses compétences. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile pour l'association de trouver de nouveaux bénévoles.
2: Ouais. Et quand on devient bénévole, on s'engage à quoi, à quoi À quoi on peut participer à ce moment-là, Bernard
3: À chacun, vient avec ses compétences... Il n'y a pas d'obligation. Chacun vient en fonction de comment on dit, oui, de ses compétences, de ses envies. Ça peut être pour l'organisation du salon qui prend tout de même 9 à 10 mois par an. Ça peut être pour participer à la sélection des, des livres du prix Gaillant. Ça peut être pour les comptes et lectures. Donc il y a de multiples possibilités de, de participer à l'association. Voilà. Et
2: puis euh, vous êtes en recherche particulière ben, euh, d'amateurs de, de manga parce que là vous apercevez que voilà, forcément ouais. et ben, c'est un public jeune qui, qui suit euh, cette littérature euh, qui euh, également okay. et ben, euh, fait euh, parfois euh, quelques émules chez des adultes qui pourraient devenir des, des médiateurs du livre manga auprès de la jeunesse, c'est ça oui c'est ça, oui, oui
0: c'est ça, tout à fait. Bah d'ailleurs, euh, pendant le salon, il y aura euh, deux ateliers euh, manga qui vont être euh, proposés.
2: Des ateliers à destination des jeunes
0: mmh. Oui, tout à fait, des ateliers à, di- à destination des jeunes. Enfin, alors, ça sera par, euh, par inscription. Il y aura plusieurs euh, sessions... Euh, mais euh, de 6 euh, participants maximum par session, on est obligé de limiter, c'est, donc ce sera sur réservation. Et euh, en fait, cet atelier, on peut le proposer euh, grâce notamment à notre partenaire, euh, le Furet du Nord.
2: Le salon du livre jeunesse, 27e édition, proposé euh, du 11 au 18 mars par l'association Brouillon de Culture qui... De sur quoi en fait c'est 30 ans cette année en entrée libre. Salle d'Enchain à Douai. On vous parle du menu de, de ce salon dans les murs et hors les murs. Dans la suite de cette émission, je vous propose de marquer une petite pause musicale. On retrouve Berry avec Si c'est la vie et puis on se retrouve de suite après.
4: Radioscope Sensé, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
2: Mes invités, aujourd'hui l'association Brouillon de Culture et l'on vous parle du 27e salon du livre jeunesse du 11 au 18 mars, salle d'Enchain à Douai, avec le président de l'association, Bernard Coeur, avec la secrétaire en charge de l'animation Séverine Vivijas, et puis Brigitte Cotron, administratrice et bénévole de, de l'association. Alors, on le disait, un salon dans les murs et hors les murs, on va d'abord s'intéresser eh bien, en murs. C'est vrai que c'est l'occasion, finalement, euh, aux salle d'Enchain de renouer avec le, le passé de, de ce bâtiment qui était euh, un lieu universitaire, finalement il y avait déjà du, du savoir, là ça s'ouvre à la littérature euh, je, jeunesse en entrée libre, c'est pas une, uniquement une foire au, au livre, on va le dire <rire> voilà. très, très vulgairement évidemment, euh, il y a des maisons d'édition, il y a des ouvrages qui sont euh, proposés c'est vous qui les sélectionnez du reste euh, ces, ces ouvrages proposés au cours de, de, ce, de ce salon Séverine
0: alors effectivement, en fait, Brouillon de Culture s'électionne 80% en fait des ouvrages qui seront présentés lors de ce salon. Les 20% restants, donc, euh, euh, c'est notre partenaire, donc, le et du Nord de Douai. Mmh. Euh, parce qu'en fait, justement, le but est de proposer des lectures euh, qu'on ne trouve pas partout. Voilà. Euh, c'est pas, ce n'est pas du tout un salon commercial, une foire au livre, comme, comme vous pouvez le dire. C'est justement... Euh, l'occasion de découvrir euh, des nouveaux univers, euh, de, de, de rencontrer aussi euh, certains éditeurs régionaux puisque là il y aura un certain nombre d'éditeurs régionaux qui seront présents et puis ben oui comme vous le dites on a la chance euh, euh, tous les ans grâce à la mairie de Douai euh, d'avoir euh, cette salle les salles d'enchant en fait à disposition euh, gratuitement
2: ben, on va en profiter pour remercier euh, euh, celles et ceux qui, qui rendent possible l'événement parce que euh, même si c'est en entrée libre c'est pas pour ça que ça coûte, euh, ça coûte rien il y a un véritable euh, budget euh, d'organisation, c'est rendu possible on l'a cité avec euh, comme partenaire euh, la, la ville de, de Douai autre partenaire, le, le département euh, qui, qui vous suit sur cette opération
3: oui nous avons une subvention du, du département du nord euh, de la DRAC Euh, de de Sofia qui est Société Française des Intérêts des Auteurs euh, de la Fondation Crédit Mutuel euh, du Fonds de Développement de la Vie Associative euh, de de la MAE la MAE qui finance les marque-pages ainsi qu'une partie des livres offerts aux écoles pour le prix Gaillant et donc euh, les clubs services Kiwanis, Rotary-Val de scarpe et Rotary Sud qui ont permis de financer les tickets jolis, c'est-à-dire ce sont des bons d'achat de 12 euros qui sont offerts euh, aux centres sociaux ou à des associations comme la Clé de la Rose ou au fil des mots. Voilà,
2: parce que pour certaines familles, ça reste cher le livre, hélas.
3: Oui, pour les albums, souvent, c'est entre 12 et 20 euros. Ça représente un investissement certain. Alors, je le disais, il y aura euh, tout un programme
2: d'animation, euh, des animations pour le jeune public, euh, en, avec des tranches d'âge, là, il est important d'aller sur le site de... On peut s'inscrire sur, sur oui. le site de, de Brouillon de Culture, déjà euh...
3: ?– Soit par téléphone au 06 84 42 71 44, ou par mail br ou sur le site, euh, parce que les, de nombreux ateliers euh, sont sur réservation. Hein, – euh... voilà. Alors Par exemple, parmi
2: les, les animations, il y a un escape game, qui a été conçue par euh, une bénévole de, de, de l'association, c'est bien ça ah, ah, Oui, c'est... Ouais. c'est bien ça. Oui, par, pardon, euh, en face de, de votre micro, je vous prie.
1: Oui, elles ont, c'était une commission, donc elles ont travaillé à trois sur ce projet d'Escape Game qui a été conçu à partir euh, sur l'idée du Petit Prince. D'accord,
2: voilà. et, et là donc il y aura euh, trois sessions proposées entre autres mmh. bah, le, le samedi 11 mars. On s'adresse à un public de, de 9-12 ans
4: Oui. Euh,
2: C'est les lieux qui rendent possible également, parce que vous allez disposer d'espace pour pour ce salon, Euh, c'est également peut-être l'occasion de découvrir le le lieu du, du salon Bernard
3: Euh, Oui, donc tout le rez-de-chaussée est occupé par le furet du Nord et les les livres. Ensuite, il y a la salle Favot, la salle Malapère et la salle Robert de Douai et Jérôme de France. Donc euh, là ont lieu les les différents ateliers, donc atelier manga, atelier euh, d'écriture avec Amélie-Antoine, atelier BD, euh, atelier pour créer un personnage... Euh, l'escape game euh, t- l'escape game a lieu dans la, la salle euh, Favo je crois donc tout le, tout le bâtiment est, éco- est occupé euh, pendant toute la semaine oui. euh,
2: vous attendez combien de visiteurs on va donner un chiffre euh, Généralement, c'est combien... environ
3: c'est 6000 visiteurs pendant la semaine Voilà. Et, et
2: qui viennent justement de toute la région hein. c'est pas uniquement 6000 douésiens qui, qui convergent c'est un, c'est un moment euh, très important dans euh, le monde de la littérature jeunesse au niveau Régional. Ça aussi, il y a des bus qui viennent, il y a des écoles, il y a beaucoup de, de déplacements et d'organisations derrière tout ça. Il y aura des temps de conférences également. Là, on s'adresse plus à un public adulte sur, sur ces conférences
3: oui, la première conférence est par Cyprien Kemp, des éditions Aubrière de, de Lille, qui fait une conférence donc sur la chaîne du livre, c'est-à-dire du, du projet du projet éditorial jusqu'à la librairie, avec les différentes étapes, et ensuite il y a deux enseignants... Ça, qui... ça, ça s'adresse à qui,
2: ça, par exemple À celles et ceux qui ont une idée, qui ont envie d'écrire, qui ne savent pas comment on s'y prend, qui ah. ont peut-être déjà...
3: Euh... — Oui, c'est un public adulte euh, ou jeune euh, qui souhaite connaître le, le processus créatif. Euh, — ouais, Ou qui... au simple curieux, quoi. — Oh, bien sûr, oui. oui — oui. Ouais. Ça parle également... On, on l'évoquait, l'économie
2: du livre, hein, qui était une, ouais. une, une économie particulière. Hein. —
3: Oui, oui. Et ensuite, il y a deux autres conférences par des enseignants du Master littérature jeunesse de l'université Rassartois. Donc, il y a une première conférence sur euh, le le renouveau de la poésie jeunesse et l'autre sur l'actualité du théâtre jeunesse. Donc, qui permet de mettre euh, en lumière ces deux... Poésie et théâtre.
2: D'accord. Donc euh, ça se passe ça à, à 18 h À chaque fois les les conférences, on est sur un temps euh, de, de conférence, mais on pourra également euh, interpeller, euh, répondre, oui, oui. poser
3: les questions aux conférenciers. Des, des conférences, débats. Et il y a également une rencontre avec Pauline Ledru sur le livre Louise qu'elle a écrite. Donc qui est aussi euh, une heure de rencontre privilégiée avec l'auteur. Qui voilà.
0: est une valleuse
2: Okay. Voilà. et, et puis il euh, y, a, y a beaucoup euh, d'invités vous avez euh, une guest star on pourrait, on pourrait dire ça comme oui. ça qui, qui, est, qui est connue euh, peut-être du, plus par le, le jeune public par son activité de, de youtubeuse
0: oui voilà Nine Gorman en fait euh, grâce notamment avec l'aide euh, ben, de son éditrice et puis euh, du, du furet donc Nine Gorman avec euh, Mathieu Guibet
3: mmh. et... Marie
0: Marialino, voilà. Et en fait, qui est, qui est plus visée, effectivement, parce que comme on appelle ça aujourd'hui, c'est plus du young adulte.
2: Ouais, ça veut dire quoi Du jeune adulte
0: Pour les jeunes adultes, voilà. Ouais. Euh... C'est quoi un
2: jeune adulte C'est un vieil ado. <rire> <rire> Et c'est pas encore bon, tout à fait un adulte Ça ouais. peut durer longtemps, parfois. Ça
0: peut durer longtemps, parfois. En fait, c'est, c'est un jeune qui n'a pas complètement quitté l'adolescence, mais qui n'est pas non plus encore vraiment... Euh dans l'âge oui, adulte
3: c'est, c'est 14, 15, 16, 17 bon,
2: voilà. Voilà. et puis euh, il y aura la finale du concours d'éloquence enfin pas d'éloquence, un concours de lecture c'est à vote. vote, c'est pas exactement la même chose euh, évidemment il y a de l'éloquence euh, derrière tout ça oui. euh, mais là ce sont des, des jeunes qui euh, donc participent à ce concours ils ont quel âge des CM2, 6ème c'est bien ça
0: CM1, CM2 euh, et 6 e c'est bien ça tout à fait
2: voilà. donc euh, ils choisissent un texte
0: voilà. Euh, le, ouais. le choix du texte est libre. En fait, il y a déjà eu euh, la demi-finale qui a eu lieu là, à l'association le 8 février. Ouais. Donc, en fait, ce sont euh, les, les enseignants, les établissements qui présélectionnent de leur côté, euh, euh, on va dire, 3-4 euh, euh, élèves. Il ouais. euh, y a même certains établissements, en fait, qui ont fait participer euh, d'autres jeunes. Voilà. D'accord et euh, suite à ça en fait donc, il y a eu les demi-finales au sein de l'association euh, les, les résultats ont été communiqués le lendemain et afin de permettre en fait euh, la finale qui aurait lieu le dimanche 12 mars à 14h30 au salle d'enchaîn
2: quand on s'essaye à la radio euh, on mesure à quel point la lecture à voix haute c'est compliqué parce qu'à la radio on n'a pas d'autre choix que de faire de, de la lecture à voix haute mais que de la faire en public sert encore une autre discipline hein. ouais.
0: Voilà et puis ça peut être très instructif pour pour les participants puisque c'est vrai que plus tard dans leur vie scolaire ou même dans leur, dans leur vie d'adulte ils seront amenés assez fréquemment à euh, s'exprimer oralement et c'est vrai que pour euh, certains enfants euh, euh, ou même certains adultes, hein, ce n'est pas un exercice forcément euh, facile. Ouais. Donc c'est vrai que ce, ce genre d'exercice peut les aider à être plus à l'aise et à prendre confiance en eux. Et puis nous avons vraiment plaisir à les écouter puisqu'ils sont vraiment... Euh,
2: qu'ils soient primés ou non, on ouais. peut déjà saluer leur courage. Oui, franchement, euh, euh, voilà.
0: on peut saluer leur courage et puis euh, leur participation. Voilà, je, je sais que certains nous ont témoigné qu'ils ont... Bah, qui se sont rendus disponibles pour les demi-finales et qui ont mis de côté un loisir, par ouais. exemple, pour, pour participer. Donc c'est vrai que ils peuvent être très fiers d'eux.
2: <rire> les lauréats, quels seront leurs cadeaux, hormis le plaisir et l'honneur d'avoir remporté Il y a, y a un petit quelque chose qui est quand même euh, proposé euh...
3: Oui pour les trois premiers bon parce que c'est un concours donc il y a quand même un premier un deuxième un troisième même si tout le monde est récompensé Euh, il y a trois bons d'achat 100 euros 70 euros et 50 euros qui sont donc à utiliser euh, sur le salon ou dans une librairie. Mais donc, mais ça reste, euh, il faut que ça reste un plaisir. Hein. Ouais. Cette année, les prestations, enfin en 2022, toutes les prestations étaient vraiment de grande qualité. Ouais. Euh,
2: pendant qu'on écoutait Berry, la pause musicale précédente, vous me disiez, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on s'aperçoit que euh, des écoles profitent de toutes nos animations pour euh, imprégner leur, leur programme, et notamment sur l'éducation, par exemple, à, à la citoyenneté. Eh ben, euh, au moment du, du vote. Euh, ils se sont mis en, en condition des isoloirs, euh, des listes euh, d'émargement, et on a procédé au vote comme si on allait voter dans la vraie vie pour choisir son maire, son député euh, ou, ou son, pr- son président.
0: Oui, voilà, c'était un exercice euh, que, qu'un établissement arrache euh, a mis en œuvre, et en fait, ils nous ont partagé euh, bah, les images de.
2: Oui, par la vidéo. De,
0: voilà, par la vidéo. Et c'est vrai que c'était euh, très. Très amusant et très euh, très intéressant de voir ça, parce que c'est vrai que euh, quand on se met, enfin euh, quand on arrive à 18 ans, euh, voilà, c'est tout nouveau, on ne connaît pas. Euh, je me souviens que la première fois que je, je suis allée voter avec mon fils, voilà, c'était, il était rassuré de ma présence, mais c'est vrai que c'est, c'est très important, euh, je pense dès le plus jeune âge d'inculquer justement euh, ce genre d'exercice, parce que bon, on connaît tous l'abstention qui est de plus en plus importante. Donc c'est vrai qu'au moins, si on ancre ça déjà plus jeune, euh, je pense que ça peut les encourager à, à faire porter euh, leur voix. Brigitte Oui,
1: c'est ce qui se passe aussi lorsque, dans les écoles maternelles ou même primaires, les enfants votent pour le livre qu'ils ont préféré dans la, leur catégorie des votes sont organisés de cette façon-là. Donc les enfants sont obligés de faire un choix et de voter par un petit papier qu'on dépose dans une urne. Et c'est, une, c'est très bien parce que ça les oblige les enfants à réfléchir, à, d'avoir, d'avoir euh, des critères de sélection, euh, peut-être d'en discuter et puis de faire un choix surtout. Ça, c'est important. Voilà.
2: On, on évoquait tout à l'heure justement cette littérature jeunesse qui est tout sauf... Euh, entièrement déconnecté de, de l'actualité sociale. Ça aussi, ça, ça participe finalement à pouvoir former des, des citoyens qui sont capables de prendre des, des, des décisions et puis capables de se forger par des lectures, par des questionnements, des opinions et, et des avis, d'être des citoyens éclairés. C'est derrière tout ça que se cachent tous les enjeux de la littérature jeunesse
3: oui, euh, la plupart des livres sont tout de même entr- ancrés dans, dans la société, hein, comme la littérature adulte, euh, mmh. euh, c'est en prise directe avec l'effet de société, avec l'actualité, tout en restant une littérature qui se veut qui se veut littérature plaisir.
2: Ouais, euh, et puis euh, la poésie. On l'évoquait tout à l'heure, n'est pas euh, entièrement euh, dé- déconnectée. Le, le, le vecteur livre, ça regroupe plusieurs styles la, la poésie, le, le, le roman, la bande dessinée. Euh, vous n'êtes pas fermé. Euh, voilà. Tout,
1: euh, le bah, pardon. Euh, oh, Bien en doc- Le documentaire aussi.
2: C'est-à-dire, c'est quoi le livre documentaire bah,
1: Ce sont des livres euh, qui ont pour thème euh, l'histoire, la géographie, les sciences, euh, la connaissance du corps, euh, le sport. Tous ces livres-là sont aussi présentés au salon. Ouais.
2: Ouais. Euh, quand on parle d'éducation aux médias, dans, dans les écoles, vous n'avez pas l'impression que le média qui qui est le plus oublié finalement, c'est le livre, qui reste quand même un média, au détriment peut-être d'autres formes qui sont euh, plus euh, visuelles ou, ou autres, animées, l'image, la, la vidéo, les, les réseaux sociaux. Le livre, c'est, c'est le grand absent de l'éducation média de façon générale. On l'a un peu oublié, il faut rappeler que le livre, ça reste un média important, essentiel. Il
3: euh, faut ou... militer dans,
2: dans ce sens-là.
3: Ah bah oui, c'est, ce que nous, c'est l'objet principal de l'association, hein, de développer la littérature jeunesse, euh, quelle qu'elle soit. Hein, que ce soit la BD, le manga, le documentaire, le roman, l'album, euh, les pop-up, tout ce, qui est, tout ce qui a trait à la littérature. Mais je crois que la littérature jeunesse est encore un secteur très, très dynamique hein, mmh. au niveau éditorial.
1: Et d'ailleurs, dans les écoles, les... Enfin, notre, à notre époque, il n'y avait pratiquement pas de bibliothèque. Si c'était euh, bon, le, une vieille armoire dans le fond de la classe, dans laquelle étaient rangés, euh, sur deux, trois étagères, quelques livres recouverts de papier craft, avec des numéros. Et on ne pouvait emprunter un livre que si on avait versé 20 centimes ou 10 centimes. Ouais. Voilà, il fallait payer, euh, bon, comme si euh, on pas riche, on n'y avait pas droit, ou quelquefois, sur l'argent de cantine, on récupérait un petit peu et l'installation de bibliothèques dans les classes notamment primaire, maternelle, je crois que maintenant elles sont bien achalandées mais en primaire ça reste quand même un peu difficile et souvent c'est ça passe à côté, euh, enfin, la le, lecture de livres euh, passe après les, les activités fondamentales qui sont les mathématiques, le français. Et c'est vrai que c'est un peu mis de côté, malheureusement. Et ces créations de bibliothèques, ça se fait peut-être un peu au ralenti. Ça devrait, Je pense qu'il devrait y avoir plus de place euh, pour ça. Euh,
2: la mise en place dans l'espace public de boîte à livres, mmh. c'est quelque chose qui, justement, euh, euh, permet... Euh, d'accéder à, à la littérature Est-ce que dans ces boîtes à livres, vous avez jeté un petit coup d'œil, est-ce qu'on trouve euh, des, des livres jeunesse, ou alors c'est là aussi euh, le secteur oublié des boîtes à livres mmh. ah, je, je vois que vous faites la, 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 la bah, grimace ébrine.
0: Oui. En tout cas, euh, moi, de ce que, de ce que mmh. j'ai pu constater, c'est, c'est plus souvent des, des anciens livres euh, dont les gens n'ont plus l'utilité. Hein? Euh, je, j'ai rarement vu... Euh, des livres, euh, des livres jeunesse, euh, en tout cas, pour ma part, ouais. malheureusement.
1: Oui, c'est vrai, moi aussi, au début, j'allais voir euh, par curiosité un peu ce qui s'y trouvait, et sincèrement, je n'y ai pas trouvé mon compte, euh, de choses vraiment très intéressantes. Est-ce que
2: ça traduit également le fait que peut-être il y a un attachement particulier aux livres jeunesse, qu'on a peut-être plus du mal à, à s'en défaire, parce que oui. ça reste un, un témoin euh, de l'accompagnement de l'enfant
1: Les livres jeunesse, surtout tout ce qui. Oui, parce que, en fait, les enfants ont grandi avec, on a partagé pas mal de choses, d'émotions, on a vu quelquefois même les premiers mots donnés avec ces livres-là, parce que souvent, en cas de naissance, j'offre un livre, et quelquefois, les parents me disent on va attendre qu'ils lisent, quoi, pour le. Non, tout de suite, vous le lisez, c'est important. Voilà. Et les, ces livres ont accompagné nos enfants ou les enfants des écoles. Et c'est vrai qu'on a du mal à s'en séparer. Par contre, les livres adultes, moi, j'ai plaisir à les donner, à les faire vivre, à les laisser sur une banquette dans le train ou à les donner à quelqu'un en disant voilà, je viens de lire ce livre, c'est super intéressant, je vous le donne. Et les, les gens en général le prennent. Mais oui, ça, il faut le faire, il faut le partager. Oui.
2: Moi, j'ai une chance incroyable. Je vais vous raconter un un, un, un pan de ma vie. C'est mon papa qui m'a appris à lire. Voilà, et je pense que c'est peut-être la plus belle chose qu'il ait pu faire, c'est de m'apprendre à lire. Et je me souviens que le support avec lequel j'ai appris à lire aujourd'hui, ce serait véritablement quelque chose d'interdit. Je suis retombé dessus, ça s'appelait Les Aventures de Makoko, avec tout ce qu'on peut entendre dans moi, mais sauf que Macoco, ça permettait de faire des syllabes simples, voilà, et puis Makoko était dans sa case avec tous les... Euh, les clichés que l'on pouvait avoir sur l'Afrique. C'est vrai également que le livre. Alors, quand je suis retombé dessus avec beaucoup d'émotions, je me suis dit Mais oui, mais c'est pas grave, parce qu'il euh, y a eu un, un imaginaire que j'ai dû apprendre ensuite à déconstruire pour connaître la réalité euh, de, de cette Afrique que peut-être le livre m'avait euh, amené à imaginer loin de ce qu'elle était. Euh, néanmoins, j'ai trouvé. Je n'ai pas pu m'en défaire de ce livre. Je ne vais pas dire Je vais le brûler parce qu'il véhicule quelque chose hormis tout ça, et le livre est également le témoin d'une époque, je oui, pense, c'est, vrai, c'est, 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 vrai. c'est C'est très important, que, et c'est peut-être ça également qui fait qu'on a une, une affection particulière à, à ces livres, et que dans ces euh, boîtes à livres, on va peut-être retrouver des livres de, de moindre importance, ou euh, mmh. d'auteurs qui vont peut-être un peu moins marquer, mmh. euh, mais moi, il y a des livres avec lesquels euh, bah, je, j'ai un sentiment et une relation particulière, mmh. vous aussi Partagez ça.
0: Oui, je partage ça parce Vous que... Vous avez
2: encore vos livres d'enfance J'ai, ben,
0: j'ai, des, j'ai des livres que j'ai, j'ai lus à mes enfants, en fait, euh, et j'avoue que je, je suis incapable de m'en séparer, euh, de petites comptines, etc. Parce que c'est vrai que j'avais, j'ai, depuis, euh, bah, depuis leur naissance, en fait, j'avais pris l'habitude, de, tous les soirs, de leur lire euh, une petite histoire euh, avant de dormir. Et j'ai euh, moi-même un livre, en fait... Euh, qui m'a marqué pendant mon enfance, c'était La sorcière de la rue Mouftard. Ah ouais. Et il y a quelques années, ben, je, me, je me suis rachetée. Parce que je l'avais, je l'avais lu en l'empruntant à la bibliothèque à l'époque. Et ce qui est marrant, c'est qu'en le relisant, j'ai ressenti exactement les mêmes émotions voilà, que quand j'étais enfant. Et c'est vrai que ça a ravivé des souvenirs et ouais. un émerveillement. Voilà. Et euh, donc c'est vrai que les, les livres pour enfants, euh, je, je, je n'y arrive pas à m'en séparer. Brigitte En fait, je me rends compte que les livres que, auxquels on,
1: on réagit, on s'accroche, sont des livres qui nous ont permis d'éveiller chez nous des sentiments, des émotions qu'on ne connaissait pas. Ou euh, des particularités de notre personnalité. Par exemple, euh, moi j'avais lu, le premier livre que j'ai lu, c'était Sans famille. Mmh. Euh, après, j'étais très touchée aussi par la case de l'oncle, le, de l'oncle Tom. Euh, tout ce que ça suscitait, enfin, ça éveillait l'aide à la personne. Et en fait, c'est vrai que de mon côté, dans mon caractère, c'est quelque chose que j'ai en moi et ça permet quand même de mieux se connaître et on se dit ah oui c'est vrai je comprends maintenant pourquoi ce livre là m'a touché parce que je suis comme ça ou parce que j'ai ça en moi et je trouve que c'est important
2: voilà alors mm. c'est, c'est vrai que à chaque moment et après moi je pense également que euh, c'est pas parce qu'on n'est pas jeune lecteur qu'on ne deviendra jamais lecteur mm. faut le comprendre ça aussi euh, faut pas s'inquiéter si l'enfant a, a du mal faut maintenir le contact mm. mais je pense que que d'obliger la lecture, ça peut être quelque chose, de, au contraire, qui peut jouer en, en, en la défaveur. Vous êtes d'accord avec moi sur, sur cette analyse ou pas du tout euh, Je demandais à l'enseignante et puis ensuite euh, peut-être à l'animatrice.
1: Bah, l'enseignante et puis la, la grand-mère aussi, parce que bon, mes, j'ai pas, mes filles étaient, ont beaucoup lu, donc il n'y a pas eu de soucis, mais mes petits-fils étaient allergiques à l'écrit, aussi bien écrit euh, au niveau scripteur que lecture et bon j'ai utilisé pas mal des albums avec eux puisque je leur lisais des histoires mais c'était moi qui lisais mais quand ils devaient li- proposer un roman à lire c'était vraiment, c'était pas possible mais par contre quand, comme ils avaient des, comment dire des, des appétences pour certaines choses donc je leur ai fourni des documents concernant leur centre d'intérêt des revues, etc. Enfin, des revues notamment. Et là, ils pouvaient y passer des heures. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas aussi que le livre classique. Il y a aussi plein d'autres types de lectures qui peuvent aussi. Ou les bandes dessinées, qui pouvaient les intéresser. Et oui. ça a été une ouverture. Ouais, voilà. Ou
2: la presse jeunesse. Euh, mmh. Sur le fait de. Est-ce qu'il faut s'inquiéter si l'enfant lit ou, ou, ou ne lit pas Il faut-il le, le forcer à, à lire Séverine Non,
0: non, moi, je pense que. Euh, que justement la lecture doit rester un plaisir, parce que je pense que si on contraint euh, en, voilà les, les, les enfants à lire, euh, ça devient un peu pénible pour eux, c'est vraiment euh, désagréable et je pense que ça va plus les freiner qu'autre chose. Il faut vraiment que ça vienne d'eux-mêmes. Euh, parfois ça peut prendre du temps, je sais que j'ai lu beaucoup d'histoires à mes enfants, mais je sais que ma fille... Euh, euh, là, euh, c'est, mis, c'est mis à lire, là, elle va avoir bientôt 16 ans, donc euh, que très récemment, il y, a, il y a un ou deux ans, mais parce qu'elle a trouvé son domaine, je pense qu'il faut leur laisser, en fait, euh, euh, cette liberté, justement, de pouvoir euh, choisir et découvrir euh, l'univers qui leur correspond, euh, plutôt qu'imposer par la contrainte, puisque, euh, voilà, quand c'est quelque chose de, d'obligatoire, euh, bah, on n'a pas envie de le faire. Alors, ouais. il faut que ça reste vraiment euh, un choix euh, personnel et... Euh, et c'est beaucoup plus riche euh, comme ça
2: et y compris les, les classiques de la littérature qu'on peut euh, parfois juste avoir envie de, de lire quand on revient, si, si je parle de mon cas moi j'ai lu Proust, j'avais plus de 40 ans quoi. j'aurais été incapable avant de vous m'auriez parlé euh, voilà. et c'est justement en écoutant peut-être une série d'émissions consacrées à l'auteur je me suis dit bon allez, vas-y parce que tu as peut-être trouvé ton compte, tu aimeras, tu aimeras pas mais euh, voilà, et puis après il faut savoir également qu'on n'est pas obligé de tout aimer voilà, ah non, <rire> voilà bon. et, et c'est ouais. là où, où ça, devient, ça devient intéressant. Est-ce que la rencontre avec l'auteur, finalement, c'est le bon vecteur également pour peut-être euh, donner l'étincelle On parlait de ce qui va se passer dans les murs, il y aura les rencontres évidemment mm-hmm. avec tous les auteurs euh, qui vont être présents, mais vous avez également pas mal d'auteurs qui vont se déplacer euh, au cours de, de cette semaine du, du salon du livre, parce que les écoles ne peuvent pas forcément venir, ou qu'un moment privilégié est prévu entre un établissement, une classe et un auteur. C'est bien comme ça que ça va se passer Bernard
3: oui, oui, les auteurs interviennent soit sur le salon, soit dans les établissements scolaires, soit en tant qu'auteurs pour parler donc de leurs livres, euh, soit les illustrateurs interviennent également, donc ça leur permet de voir que, qu'un auteur est quelqu'un de vivant Euh, quelqu'un de vivant en chair et en os avec qui l'on peut échanger, avec qui l'on peut parler donc ça ça abolit un peu la distance entre celui qui sait, celui qui écrit l'auteur et celui qui lit L'année dernière il y a eu un salon ou pas de salon il y a eu un salon en 2022, ouais. euh, il n'y en a pas eu en 2020, non, il n'y en a pas eu en 2021, 2018. et à, avant c'était 2020.
2: Euh, je vous pose une question bête, on sait qu'il y a la gratuité des transports sur le Douesi euh, ça favorise, les... ça, ça permet plus... Est-ce que vous avez senti euh, plus de déplacements euh, Parce qu'on sait que parfois c'est, c'est compliqué, le, la question du, du déplacement et... Euh...
3: Sur le salon 2022, il y a eu un peu moins de monde, c'était justement la, la fin la reprise, de hein. la reprise, donc les gens étaient encore un peu frileux, bon ça s'est bien passé mais il y a eu moins de monde que l'année précédente.
2: Voilà, donc là on attend euh, véritablement ouais. une belle reprise avec euh, les, les, les 30 ans en plus de, de, de l'association, euh, on a évoqué tout ce qui va se passer, on rappelle, hein, c'est du 11 au 18 mars euh, si vous voulez vous inscrire inscrire vos enfants à quelques animations allez très vite sur euh, le, le site alors Je ne vais pas vous donner le le nom. Allez, je vous le donne. C'est www.brouillon, au pluriel culture tout collé, Vous êtes également présent sur les réseaux sociaux. On vous retrouve. On tape le moteur de de recherche qui nous convient le mieux, brouillon de culture. Et puis là, vous allez avoir accès à à tout le le programme, à toute l'actualité de de l'association qui fête ses 30 ans avec un. Un chouette visuel où il y a un feu d'artifice, c'est, c'est un tas qui euh, vous a composé ça, parce que tant qu'à faire, autant faire travailler euh, les agences de communication euh, du, du, du secteur pour euh, pouvoir euh, promouvoir v- votre image. Du 11 au 18 mars, à, seul, à celles et ceux qui se posent encore la question de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire
3: euh, oui, oui, que, que ah, tout le monde vienne, euh, voilà. que tout le monde vienne, que ce soit en simple visiteur pour assister aux conférences, pour les dédicaces. Euh, oui, oui, toutes les activités, toutes les animations euh, sont, sont gratuites. Hein. Il, y a, il y a plusieurs représentations théâtrales par la compagnie des trolls, Il y a les ateliers. On peut assister au concours de lecture à voix haute qui est, qui est public. Euh, il y a, il y a même la mascotte de Choupi qui est présente, n'est-ce pas Le ah ouais. euh, euh, mars. Tchoupi sera là. <rire> voilà, Tchoupi sera là. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore Il y a l'oncle qui vient le samedi 18 euh, et tous les auteurs-illustrateurs euh, présents par, euh, par créneau horaire, donc du samedi du samedi 11 au samedi 18.
2: Voilà, c'est un grand moment consacré euh, à, à la jeunesse et aux livres. C'est important pour le monde de l'édition, c'est également également très important pour tous ceux qui participent à l'éducation euh, de, de la jeunesse. Petite enfance, jusqu'à grand ado, euh, chacun euh, y trouvera son compte, ça peut devenir également euh, un moment, parce que moi je, je, j'étais parfois assez surpris, quand on sort, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, euh, quand on sort sur le, sur le parvis qui, qui, qui est là, juste en face, c'est que euh, les jeunes viennent de rencontrer des auteurs, on s'aperçoit que le débat... Ben, il se poursuit hein, euh, dehors, c'est, on initie quelque chose et puis ensuite ben, il y a tout ce que vous aurez vous peut-être du mal à mesurer si vous êtes le nez dans le guidon, mais euh, ce que vous provoquez là, eh ben, ça engendre en tout cas des, des discussions, ça permet de se forger des avis, au moins de, de pouvoir débattre et de s'entendre. Je vous souhaite un très bon salon, un bon anniversaire. Merci. L'association, on le rappelle, est toujours à la recherche de, de bénévoles, de forces vives qui euh, sous une forme ou une autre peuvent euh, s'investir sur le temps du salon ou en dehors, en dehors. Euh, du salon parce que vous me disiez tout à l'heure, on va à peine sortir de ce salon-là que dès demi- Voilà, vous ouais, serez ouais. déjà sur, sur ouais. l'édition 2024 euh, et puis les partenariats à lancés tout au long de l'année avec les, les écoles du, du Douésie, du Grand Douésie et même euh, au niveau de, de la région le 27 e salon du Livre Jeunesse du 11 au 18 mars, c'est en Entrée Livre. C'est avec l'association Brouillon de Culture, c'est du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 18h30 et puis en on-sop, samedi et dimanche de 10h à 18h. Merci, vous êtes les bienvenus, on essaiera nous de, de passer sur le salon, sur peut-être le temps du, du lundi pour euh, venir chez vous enregistrer peut-être bah, une émission. Je pense qu'on va on va s'atteler à ça pour avoir euh, peut-être également à nos micros eh bien, les les auteurs, illustrateurs et partenaires euh, du, du salon. Merci à l'association Brouillon de Culture, La Puce à l'Oreille. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve euh, ici, euh, même heure, même punition, euh, dès demain pour une nouvelle édition de La Puce à
4: l'Oreille. La Puce à l'Oreille.
0: C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de la mort.
4: We are...
1: La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 5.